0: Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, Tener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: El día de hoy les vengo a hablar de un tema que me apasiona, de un tema que durante muchos días no me dejó dormir y un tema que sobre todo le entré. Le entré y le entré como ciudadano y justamente en pro de construir una mejor ciudadanía digital es la motivación con la que hoy vengo a platicar con ustedes. Pero les quiero compartir alguna reflexión. Como antecedente, en el mundo somos alrededor de 7.600 billones de habitantes. En ese sentido, hay cerca de mil millones de dispositivos conectados. Y si hacemos cuentas, eso es alrededor de 7 dispositivos por persona. No sé si piensen que es un montón o no, pero bueno, al menos cuando me pongo a pensar toda la información que genera, o pues sí, saqué el cálculo y más o menos son 5.000 gigabytes por persona. Entonces, en el mundo, a pesar de que hay zonas que no están conectadas a Internet, hay una cantidad de datos inigualable. Hoy se escriben más datos que nunca antes en la historia, y eso es importante al momento de, de pensar en qué momento de la historia nos encontramos. Además de eso, tanta información da pie y da cabida a la creación de nuevas disciplinas de análisis, y también a un montón de valor económico. Pero, no todo viene, digamos, del lado positivo, ¿no? Cualquier poder viene con una responsabilidad, así le decían Spiderman, Spider-Man, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanta información y tantos datos vienen con sus riesgos. Y les quiero hablar justamente de eso, sobre las motivaciones el día de hoy. Mis motivaciones no es venirles a dar como miedo o pánico de qué tanto las cosas pudieran salir mal. Tampoco les vengo a invitar que borren sus aplicaciones, porque sé que eso es muy difícil, y hoy En la pandemia nos conectamos así, y tampoco se trata de un diálogo cívico. En realidad, eh, justamente lo que quiero proponer es un poco platicar y reflexionar sobre cuáles son los códigos que nos mantienen en una ciudadanía digital. Si realmente como ciudadanos digitales tenemos deberes y tenemos responsabilidades, y tal vez en el diálogo de hoy podamos llegar a algunas buenas ideas. Eh, no sé si han escuchado este escándalo, pero la primera vez que yo supe que era una fake news, pues no fue cuando me dijeron, este, ve porque ve al Oxxo porque se está acabando la cerveza, ¿verdad? No, no, no. Fue un poquito antes. Una vez que en un periodicazo, en un periodicazo en Estados Unidos, me enteré que cierto candidato presidencial había usado una empresa de analítica para facilitar su campaña en redes sociales. Y me llamó mucho la atención porque yo dije, qué vanguardista, increíble, ahora todos lo van a seguir. Pero luego me puse a investigar, bueno, realmente de qué se trata, porque esto hasta impactó el valor en la bolsa de esta compañía que en redes sociales estaba haciendo difusiones. Y les voy a contar un ejemplo, un ejemplo muy práctico, como yo lo entendí, y creo que es la manera que lo puedo dejar más claro para todos y todas. En el caso de la política de armas, hay dos posturas. En Estados Unidos son legales tener un arma, ¿no? En México no del todo, en Estados Unidos sí. Eh, Y bueno, hay dos tipos de escuelas de pensamiento. Yo estoy a favor o en contra. Y justamente hay muchos indecisos. Y en los indecisos hay una oportunidad política de intervenir. Entonces, en este sentido, usando matemáticas, algoritmos y datos como los que yo les acabo de mostrar de Twitter y de Google, ellos entonces colocaron dos tipos de campañas. La primera campaña es para quien está a favor de las armas. Yo les voy a mostrar noticias que tengan que ver como esta fotografía. Un padre con su hijo yendo de cacería, ¿no? como una actividad familiar, como si fuera ahora sí un domingo o lo que quieran ver. ¿no? Y a las personas que estuvieran en contra, yo les voy a poner la misma nota, el mismo contenido pero abordando esta imagen, ¿no? Esta imagen de que alguien se está metiendo a tu casa. Hay un peligro. Los que son de marketing y los que conocen de redes dicen que cuando tú convocas un mensaje tienes que buscar el beneficio y o el miedo. Y esas son las dos maneras de provocar el clic. Y empezamos con estos términos de clickbait, etc. Pero, pero bueno, <ríe> les quiero platicar un poquito de esta parte de, de fake news. Sirve que, que tomo tantita agua pero es una explicación para para que conozcan algo que a mí me llamó mucho la atención, que es cómo funcionan las granjas de bots. ¿Sale?
2: We went into an Oxo to get a chip. He does this like once a week. Um, this, is a nor- this is a normal, this is a normal, you know, activity. So basically, what you just switch it out. That's what we're doing.
0: This is only one thing that you can make in Mexico. To buy a chip in other countries, you need like an ID or something. Or Mexico it's just like a- But
2: here, you can just buy SIM cards. Yeah. yeah. Mexico rules. That's great. Carlos Merlo
3: compra 100 chips a la semana, por ejemplo. Wait to meet him. <laughs>
1: Gracias. Hay algo que, este, que se nos hace muy normal y les quiero compartir porque esto ya tiene que ver con nivel ciudadanía pero ciudadanía no la digital, también la física y tiene que ver con prácticas que se nos hacen normales a nosotros pero que no son normales en otra parte del mundo por ejemplo ir a comprar un sim un sim es una identidad y es una puerta de apertura al mundo digital de hecho un sim es una de las muchas maneras que puedes conectar a internet pero la particularidad de un sim es que en otros países los asocian con una persona ¿Esto qué quiere decir? Que hay una identificación, por ejemplo, un pasaporte, un INE que está etiquetado al lado de cada SIM y podemos saber qué persona la asocia. En México no funciona así. En México yo puedo bajar a la tienda que está aquí en la esquina y puedo comprar 30 tarjetas SIM. ¿Y saben qué puedo hacer con esas 30 tarjetas SIM? Puedo hacer 30 cuentas de Facebook, puedo hacer 30 cuentas de Twitter, puedo hacer 30 cuentas de Instagram y nadie me va a detener. Simplemente tengo que publicar algo interesante para saber que me sigan. Entonces quédense con ese pensamiento y les voy a contar
3: lo que sí. How many offices do you have? Right now, 17. ¿17? 17? <risa> what, what's in an office for you? What do you? How many offices do you have? Right now,
2: 17. 17? <laughs> what, what's in an office for you? What do what, what you typically have going on in one of these? A lot of millennials. <laughs> A lot of millennials? Yes. <laughs> Here's where we make memes. You're making memes. So, this is what this is other communication agencies. Yeah, you, Victory Lab. Okay. Memes are universal. I can speak Spanish with this. That's easy. <laughs> I got that. We have news, newspapers and. Um, Newspapers? Yes. Are they real newspapers or are they... 4,000 newspapers. You made 4,000 newspapers for the election? Yes, exactly. To push out stories about the election? About uh, everything I want. What kind of news? Paul Walker is alive and he can go to jail. And did people believe that story? Yes, a lot of people. What? That's a thing Six million people. Six million people in Mexico believe that Paul Walker is alive and in jail here. And that's your fault. The way to make fake news on Facebook is create a a page now uh, put the the fake news and pay a lot of money. How Uh, much money? uh, One million pesos. Uh, The real media uh, will be talking about the, the fake news. So if you have one site that's too big, people find it. But if you have a lot of little ones and you push the same story across your network, Exactly. People can't figure out that very smart, ugly, <laughs> and... and terrifying. Can you prove that you? Can you prove that you go viral? We can do it right now. Can you? <laughs> Wait, we. Y bueno, en, en ese momento, en frente a la nota, hacen un trending topic Que para los que conozcan o no conozcan, quiere decir que hicieron una nota viral
1: ¿No? Un término a favor o en contra de alguien Y, y empezaron a influir en los pensamientos de gente Y, y todo lo operan desde un Excel, ¿no? Entonces, este, pues como que, no sé si alguien ya sabía cómo funcionan Pero estas se llaman granjas de bots Y estas granjas de bots significa que hay muchísimas cuentas falsas y no hay una persona asociada a cada cuenta. Hay agencias o hay empresas. Y esas empresas eh, potencializan sistemas, sistemas de información que justamente les ayudan a, a compartir un poquito más. Entonces, esas granjas de bots, este, pues son las que a veces comparten noticias sensacionalistas, no y, y sobre todo eh, cadenas en WhatsApp, y de esas noticias que todo el mundo quiere conocer. Y reflexionemos un poco antes, Cómo, cómo funcionaban las noticias. Si se había una nota falsa, cuánto tiempo tardaba en publicarse, ¿no? A lo mejor tardábamos tiempo en que se imprimiera, había un editor o una editora que por ahí lo validaba, eh, y seguramente una escena como esta será la que nos encontraríamos en el metro, en el autobús o en las casas y en las oficinas, ¿no? En ese sentido, eh, algo importante de las fake news es que con el tiempo no se trata de, de realidades dicotómicas. Es decir, no es negro-blanco, no es izquierda-derecha, tampoco es arriba-abajo. No es absoluta la mentira y tampoco es absoluta la verdad. Hay un nivel intermedio y eso es bien importante reconocer. Y es algo de lo que más me llamó la atención a mí. Y también mucho tiene que ver con la interpretación que le dan los medios que le hacen eco a esa nota. ¿no? Entonces, este, ¿por qué es importante hoy en día hablar de fake news? Porque la velocidad y el ritmo a la que se pueden compartir es sumamente mayor a lo que tal vez anteriormente sucedía. Eh, seguramente alguien de aquí ha recibido una noticia falsa en Whatsapp. ¿Alguien quiere compartirla? Por favor.
3: Ay, no, bueno, no sé si es la, la última cadena. La que más recuerdo recientemente es la, el tema en vacunación. La vacunación para mujeres embarazadas de 18 a 40 años creo, y sí, como que se corrió cierta información que parecía que cualquier mujer pude, eh, podía o la leíamos, o se leía mal es la última cadena que más recuerdo claro, porque es un tema pues de salud importante eh, eh, y además con el derecho que todos todas tenemos, sí claro, fue de, de volada y casi ando cayendo en eso
1: ¿Alguien ha recibido una fake news recientemente distinta que quiera compartir? Por favor. Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com
3: Yo recibí un link por Whatsapp que te daban promociones en Sara, entonces, y que te la tenías que reenviar a tus amigos y ya, caí en la trampa
1: Gracias Eh, bueno tal vez son como noticias inocentes o son engaños que no nos impactarían mucho ¿verdad? pero eh, cuando alguien te manda una promoción ¿no? este caso eh, o el de las vacunas lo que primero hacen es enviarle a un set de cuentas toda esa información y pueden etiquetar quién la abrió y quién no la abrió. Y si alguien la abrió, es más propensa que vuelva a caer esa persona. O sea, no es como un rayo, ¿no? Que si te cae un rayo no te va a volver a caer. Bueno, no sé, hoy en la mañana espero que a nadie le, le haya caído. Pero en las fake news, si ya abriste una fake news y ya la compartiste, eres mucho más propenso o propensa de volver a compartir otra fake news. Entonces hay unas etiquetas y cada vez que abres un link ahí se guardan datos. Pero en un estudio que hizo la UNAM, la Universidad Autónoma de México, que se llama Radiografía de los Fake News, les quiero contar algunos hallazgos. Así en un grupo como este empezaron a hacer focus, y platicaron, y reflexionaron. Y en esta muestra de más de 1.600 eh, personas, usuarios de Facebook, WhatsApp, Twitter, eh, justamente dijeron que el 88% de los usuarios de Facebook recibió una noticia falsa. Lo que a mí me preocupa más es que en tiempos de COVID, como que parece que hubo una pandemia, pero de desinformación. De hecho, el 90% recibió una fake news. Y aquí en pantalla pueden ver este ejemplo de que si bebes agua hervida con ajo, te puede cuidar del coronavirus. No sé si es verdad, es una nota inocente, pero nuevamente recuerden lo que está detrás, que si abres esa nota o la compartes, eres más propenso y seguramente va a llegar como bola de nieve a algo más grande y más grande y más grande. Cinco pasos. Que en esta conversación y en esta reflexión del estudio del UNAM nos comparten es que, número uno, no hay que creer el 100% de lo que circula en redes no es una nota oficial darse unos minutos para corroborar antes de compartir a veces es bien tentador comparte esto ahora y sucederá esto o quieres tener ahí la nota caliente de que acaba de llegar un jugador francés a Tigres entonces yo te lo tengo que compartir a todos, así que eh, hay que guardar un poco la calma
0: Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón PODCAST200 que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro Marketplace. Entra a www.datlas.mx-marketplace y aprovecha este cupón.
1: No dejarse llevar por los impulsos ni hacer comentarios deliberados. Mantenernos informados a través de las autoridades, sobre todo cuando es información de salud, consideren que puede haber consecuencias, por ejemplo gente de la tercera edad saliendo de su casa en taxi o pagando camión y, ay, híjole, pues a lo mejor era falsa, ¿no? La nota de la vacuna y validar con al menos dos o tres fuentes. Entonces, creo que algunas cosas suenan obvias y qué bueno que lo suenan porque eso significa que ya somos ciudadanos digitales un poco más maduros, pero llévenselas a la gente que no está aquí hoy con nosotros o que no está siguiéndonos en esta transmisión. Es un muy buen como decálogo, examen de conciencia antes de poder compartir. Las fake news, además, generan una histeria, un pánico, ¿no? No sé si, si asocian que algunas fake news como que ya te pegan hasta lo emocional o sea están tan bien hechas. Por ejemplo, este se acabó la chela. Esa es una tremenda fake news que nos cayó. Y sí hubo dos o tres días que no, pero tampoco se iba a acabar la cerveza y todo el mundo vendiendo el Six a cinco veces lo que cuesta y también eh, pánico en, en toda la ciudad porque no había cerveza, ¿no? O esta, esta estuvo tantita peor. Este, yo no termino de entender por qué la gente fue corriendo por papeles y rollos de baño, ¿no? Pero bueno, este, cada quien tiene sus prioridades. Lo bueno es que espero que nadie de aquí le haya faltado. Pero esta fue otra fake news, ¿no? O sea, otra fake news donde también hubo un poquito de, de simpatía. Pero eh, validemos que si... O sea, ¿qué lograron esta fake news? no? Como sacarnos de nuestra casa, gastar un dinero que yo no tenía presupuestado y e inventariarme de un producto que tal vez no necesito y que le estoy quitando la oportunidad a alguien más porque yo lo tengo. Si lograron esos tres pasos, lo pueden hacer para otra cosa. No importa que es el papel. Entonces, también hay que acordarnos que <ríe> aún con datos puedes tener otros datos. ¿no? Todo depende un poquito del cristal del que se mira. Y les quiero dar un ejemplo. Yo me meto mucho en las matemáticas y hay muchas formas de echar mentiras. De hecho, hay un señor aquí que no me quiero meter en temas políticos, pero este, hay un señor aquí que como que siempre le acomoda la verdad, ¿no? Entonces, de pronto, este yo puedo hacer una selección de los datos que más me sirven y me funcionan. Yo puedo también hacer ahí una, un invento de, de relación en donde no existe. Oye, no, ¿sabes qué? Los enfermos de COVID están relacionados con las películas de Rápido y Furioso. A más películas de Rápido y Furioso que se estrenan, más enfermos de COVID, ¿no? Y eso puede hacer que suceda matemáticamente. Entonces, aun y cuando los datos son en científicos, no necesariamente están validados. En ese sentido, les voy a dar un caso específico. ¿Cuántos oxos, que es una tienda de ahorrotes, hay en México? Pues si yo le pregunto a diferentes fuentes, me van a contestar de manera distinta. Una fuente, que es la fuente oficial, el Instituto Mexicano de Seguridad, donde se supone que los negocios formales registran a sus afiliados, pues nos diría que existe una razón social para todas estas tiendas de abarrotes. Pero por otro lado, si yo le pregunto a una fuente como el Inegi, que recuerden que les dije que el Inegi va tocando puerta por puerta, negocio por negocio, de pronto ellos nos dicen, ¿sabes que existen 18 mil? Eso fue lo que yo levanté en el censo y no me puedes decir que no. Yo soy el Inegi y yo toqué todas las puertas. Y de pronto está Google, que Google registra los datos porque la comunidad alimenta, como si fuera un wiki, alimenta justamente los negocios. ¿Quién está diciendo la verdad y quién está haciendo mentiras? Pues nadie está diciendo mentiras. Todos están viendo lo que les toca ver y lo que les corresponde. Pero sin duda, si yo voy a dar una nota de tantos negocios cerraron, yo tomaría la base más grande para entonces de ahí Rebanar el pastel, no dar la nota más crítica Entonces también es importante y es una buena reflexión La manera en que yo trato de diagnosticar Es con este modelo que no es mío Ni de, ni, ni de nadie que conozca Pero es un sitio que se llama Verificado Y es el modelo que se llama El Sabueso De hecho lo usa un, un medio de prensa bastante confiable en México Que ahora sí que ellos hacen un trabajo periodístico Bastante, bastante bueno y dicen, oye, ¿sabes qué? Hay notas que son totalmente verdaderas. Hay notas que son verdades a medias, verdades discutibles, cosas que no se pueden probar. Engañosos, casi falso, falso y totalmente ridículo. no Entonces, traten de ustedes tener su termómetro cuando ven una nota y poder decir, ¿dónde? Me acuerdo que en esta plática escuché algo de un sabueso y no ladraba. Entonces, este ridículo, falso, casi falso. no Como que tratar de pensar ahí. Ya para acabar... Eh, También ya les platicé un poco que es difícil confiar en lo que leemos, es difícil confiar en lo que nos comparten, pero qué tan difícil es confiar en lo que vemos. Y déjenme les trato este video de un personaje mexicano bastante famoso.
3: ¿Qué hubo, chatos? ¿Saben qué me llenó de orgullo siempre? Ser mexicano.
2: Porque todos los mexicanos tenemos ese no sé qué, qué qué sé yo, que nos hace bien diferentes, pero bien mexicanos. Pues es que no es lo mismo el mole que el guacamole, ni unas carnitas que
1: la carnita asada. Y aunque yo nunca me las di de influencer, los que a mí me influenciaron fueron los mexicanos.
3: ¿Hasta que alguien notó algo raro? ¿Alguien le llamó la atención algo? Está muerto. Está muerto. Y se mueve raro. ¿Va por qué?
1: ¿Qué hubo, chatos? ¿Qué hubo, chatos? ¿Saben qué me llenó de orgullo siempre? Ser
0: mexicano.
1: dieron cuenta un poquito del punto en donde llegamos ahora también hasta creer en lo que vemos es difícil porque las voces se pueden replicar con inteligencia artificial que son sistemas y reglas matemáticas avanzadas y también eh, pues de hecho estas prácticas lo hacen mucho con políticos ¿no? Este, tratan de usar a lo mejor personas que se tienen que parecer ¿verdad? a ver si, si de pronto oye Pedro va a sustituir a David Beckham ¿verdad? o a al Ramones pues como que pasa a batallar un poquito en creérmela. Pero si tienes alguna silueta o algunos rasgos, eh, bueno, pues ya es suficiente como para ser candidato o candidata para para hacer un deep fake. Entonces, esta tecnología también es importante porque eso va a ser la evolución. De mí se acuerdan que en el futuro vamos a ver a ciertos candidatos, claro.
3: Ah, Hay algo que regule, este, eh, perdón, este tipo de tecnología, o sea, que visualmente, bueno, o sea, porque están usando tu cara para que parezca algo.
1: entonces es, es excelente. Tú no puedes, o sea, desde tu parte como ciudadano digital, tú no puedes eh, ir legalmente contra alguien, porque al menos que tu cara como si fuera una marca registrada. Si tú das, tu al, tú, si tú das de, de alta tu cara, ¿verdad?, como un secreto industrial o como si fuera, no sé, si tienes ciertos rasgos, este... Eh, tú puedes ir contra alguien porque en ese sentido esté usando algo sin tu permiso, pero de otra manera no, es como si te hubieran tomado una fotografía en el periódico y no te desgaron, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu defensa? La gente que sabe mucho de informática, cada vez que va a conferencias y así usa unos anteojos, y esos anteojos como que evitan que la gente reconozca los ojos, y como que esa es su manera de defenderse, pero creo que realmente todos somos como candid- o sea, candidatos a poder ser este, víctimas de ¿no? este tipo de, de actividades. Eh, parece importante. Creo que la única solución es cambiarse de look. O sea, cada mes, córtense el pelo de manera distinta. <risa> Nada, pero, pero fuera de broma, siempre, siempre hay una manera, ¿no? De, y, y creo que es chistoso. Entonces, ¿cómo detectar la verdad? ¿Cómo quitarle ahí la nariz al pinocho? Ya vamos a acabar. Ya estamos aquí en los últimos mensajitos. Pero eh, hay que leer la noticia entera, no solo el titular de hecho si tratas de publicar algo o darle retweet en Twitter a algo ya te pregunto, hey, ¿no la quieres leer? bueno, sí, déjame leer. averigo la fuente, busca el titular en Google, si es una nota así muy impresionante busca ver qué dicen en Google eh, busca los datos que se citan si son verificables verifica el contexto, la fecha de publicación confíase en la persona que te lo mandó cómo obtuvo y si recibiste una imagen, fíjate que hay algo bien interesante que puedes hacer A lo mejor alguien aquí también ya lo ha hecho, pero tú puedes buscar no solo en Google por palabras, sino por imágenes. Entonces tú subes la imagen a este sitio que se llama imash.google.com, ¿verdad? imágenes en inglés, google.com, diagonal, y justamente ahí cargas la imagen para saber de dónde salieron, ¿no? Por ejemplo, la otra vez un príncipe nigeriano me contactó por correo y me dijo que si quería eh, como pertenecer a los Illuminati o algo así, Total, me mandó una foto, ¿no? Yo quería ver evidencia, ver qué tan príncipe era. Y busqué la, la foto en Google y me salió que era un ruso, ¿no? Entonces, pues obviamente era un escamo, una, una farsa. Pero ese es el tipo de ejercicios que se pueden hacer. Este, también algo importante es que Facebook, ahora cuando estás haciendo anuncios, ya te está penalizando un poquito cuando una nota no está verificada y le quieres dar difusión. Entonces, este, a pesar de que les dije que no, le iba, no, no les iba a hablar de las empresas, sino desde la perspectiva de la ciudadana. Ciudadanía digital, creo que pues es nuestro deber estudiar qué están haciendo las empresas a las que les damos nuestros datos como para también hacer propuestas y debates, diálogos sobre justamente este tema. Entonces, la reflexión final es con... Yo creo que con datos podemos mejorar nuestra ciudadanía, ciudadanía digital. Es decir, como que estar ciegos y sordos en datos no sería la solución simplemente como tratar de buscar qué escuelas de pensamiento nos llevarán a las mejores prácticas, ¿no? Y ya ha sucedido así, ¿no? O sea, no sé, piensen, a lo mejor aquí hay expertos en arte y no me quiero meter en camisas de once varas, pero, por ejemplo, el graffiti, que es algo que a mí me gusta mucho, era muy satanizado hace 20, 30 años, y ahorita los ves en los mejores murales de lugares bien importantes del mundo, ¿verdad? También ha sucedido con el rap, el rap antes era de Vándalos y antes era de todo, y ahorita es cultura popular. Creo que los datos van a suceder eso, o sea, va a llegar un nivel de madurez en donde las comunidades vamos a abrir nuestra mente, diversidad y alrededor de eso. Para cerrar, quiero hacer un poquito de resumen de lo que vimos, damos un poquito, porque a lo mejor es difícil confiar en lo que leemos, en los que nos comparten, pero no solamente eso, también en lo que vemos y escuchamos. Nos invita un poco a cuestionarnos, no solamente a no compartir cosas, lejos de eso lo que busco provocar es pensar entonces qué deberes como ciudadanos digitales deberíamos llevarnos. Y es esto, ¿no? Es un poco entender que la línea divisoria entre el bien y el mal recae en el abuso y el uso de los datos personales. Tal vez deberíamos de solicitar más responsabilidad a ciudadanos y a ciudadanas que compartan datos, pero también a las organizaciones que los analizan. Como usuarios de aplicaciones de mensajería, cuestionar el contenido que difundimos y exigir a los generadores de información validarla con distintas fuentes, ¿no? o sea, si alguien te comparte una nota, suena sospechosa, etcétera buscarlo. Y hay que continuar viviendo nuestra ciudadanía digital, que requiere códigos y reglas buenas y prácticas, es nuestro deber. Entonces, yo me pongo a reflexionar, ¿no? Fuimos a votar hace un par de semanas, este, si son mayores de edad pudieron votar, ¿Cuál es nuestra celebración de ciudadanía digital, no? Si la celebración de una ciudadanía cívica puede ser el ir a votar, a lo mejor empezar a hablar más de esto puede ser nuestra celebración. Eh, eso sería todo. Si quieres continuar aprendiendo de estos temas, te invitamos a ver nuestro contenido gratuito. Tenemos un podcast y tenemos un blog y listo.
0: Hasta aquí el podcast de hoy.